0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Y como decíamos ayer, pues hemos sobrepasado la prueba y llegamos con la última parte de este intrínseco y complicado, pero a la vez sencillo capítulo, donde solo estamos diciendo que lo que crees que es así... Puede que lo sea, pero también que sea de otra forma. Y que incluso no lo sea. Porque, claro, todo está, casi todo está eh, basado en supuestos. El supuesto tiende a lo inferior. Por lo tanto, hay que eh, plantearse todo ante la vida. Desde lo más sencillo, como decimos siempre, a lo más complejo. Entonces, por eso este campo unitario es vamos, vital comprenderlo porque... Sino solo se está como algo, como un objeto, no como una persona o ser consciente. Por eso estamos también siendo tan pesadísimos con lo de la conciencia y más que lo tenemos que ser, porque es lo que falta en todos los campos de la vida, ¿vale? La consciencia. desde cualquier problema pequeñito hasta el gran problema que tiene cogido por todas partes eh, por lo de la pandemia a todo el mundo. Entonces, pues, todo eso es una cuestión de eh, ser conscientes. Y como hay tanta inconsciencia, entonces los errores pues, salen hasta por donde uno no puede ni imaginar. En fin, vamos a descubrir cómo acaba este capítulo. NOSOTROS LOS TIUS DECIMOQUINTO CAPÍTULO EL CAMPO UNITARIO CUARTA PARTE En la topología o geografía del campo mórfico unitario, más allá de esta primera artificialidad y coexistiendo con ella en un tramo de transición, aparece la segunda naturaleza, de carácter mágico, o sea, el reino de la magia. De momento, ese es el sumo bien. Luego hay más superioridades, pero por ahora nos conviene asimilar cuanto podamos de ese reino. La magia es una expansión de la consciencia en un espacio-tiempo proporcionalmente reducido, algo así como un triángulo en el cual el lado consciente se hace curvo. En cierto modo, en la magia, el tiempo y el espacio son absorbidos por la consciencia. Necesitamos, pues, pasar a otra definición de vida, a una vida liberada totalmente de la biología, a una vida magnética en éxtasis y eléctrica en acción. Al fin y al cabo, el objetivo de la vida biológica es alcanzar la zona de las innumerables estructuras o formas vivientes. Esa adquisición está conseguida. La vida pues está ya en condiciones de traducir al universo electromagnético todo lo ensayado por la biología, plantas, animales y seres de todas clases, pero sin materialidad. No olvidemos que la biología es a su vez una advenediza en el mundo de las estructuras minerales y cuánticas, una forma de hacer distinta a las anteriores formas de hacer en el magma matemático de los puntos geométricos, que es lo único que hay en el fondo de todo este asunto. La famosa materialidad no es más que una inercia, una lentitud relativa en los movimientos interiores de cualquier porción de espacio-tiempo. ¿De una piedra, por ejemplo? La piedra nos parece rígida porque somos muy impacientes. Si nos tomáramos la observación con calma, veríamos que con los millones de años la piedra se va hinchando como una patata cocida, como un globo, como una nube de gas, hasta disolverse en el espacio. Con paciencia, la materia y la energía pasan a convertirse en pura estructura. Pues bien, eso es a donde está yendo el universo físico a su lenta velocidad material, Puede alcanzarse mucho más rápido yendo por el camino no del espacio, sino de la conciencia. Intrínsecas dificultades en ello no hay ni una sola. La técnica para hacerlo consiste, primero que nada y ante todo, en no morirse nunca verdaderamente. Cambiar de cuerpo cuantas veces haga falta, pero morirse de verdad jamás. La inmortalidad debe ser asumida por la conciencia desde lo más alto de sus cielos a lo más hondo de sus abismos. Ninguna razón, argumentación o palabra, venida de donde viniere, ni puede ni debe disuadirle de esta convicción íntima y total. Es cuestión de vida o muerte, de ser o no ser. La propia inmortalidad de uno no puede depender más que de uno mismo que la ejerce pues aviado estaría uno si su inmortalidad dependiera de las opiniones de un foro. Vamos, hombre. Vale, una vez inmortal, lo único que hay que hacer es imaginar cosas. Y no vaya a creerse que la imaginación de los inmortales funciona a tontas y a locas. Es una facultad que avanza estrictamente por vías lógicas. Oníricas, pero lógicas. Por los caminos de la coherencia. Evitando en absoluto caer en ninguna clase de discontinuidad. Lo que es imaginable existe en alguna parte. Es imaginable precisamente porque, de algún modo, es detectado, sondeado, puesto en evidencia, por espontánea emisión de su mismidad y por reflejo de nuestra búsqueda. El principio de coherencia exige que la autenticidad del nuevo descubrimiento que explique e integre en un nuevo orden general la vieja fenomenología hasta entonces supuestamente comprendida. Por ejemplo, es necesario que el universo electromagnético explique a su modo la fenomenología mineral, vegetal y animal, sin recurrir a inconexas ciencias específicas, sino en una descripción a efectuar exclusivamente en términos electromagnéticos, que incluyen asimismo sí a la mente cognoscente. Muy probablemente el magnetismo no es lo último, pero ahora nos está ofreciendo un universo estructurado y móvil de base matemática compatible con nuestras almas, y donde el movimiento surge por derivación eléctrica de ese universo hacia el pasado. La ecuación estructura, movimiento, se desgrana en innumerables seres conocidos y en los infinitos que quedan por conocer a partir de fórmulas elementales, remotamente constituyentes de, por ejemplo, el ADN y demás componentes básicos de la vida orgánica. Vemos un árbol, pues, y donde realmente estamos en presencia es ante un complejo electromagnético en fase de transición de lo estructural hacia lo energético. Sus hojas nos parecen verdes porque ese color es una vibración, que es la forma discontinua en que nuestras mentes perciben el movimiento o paso de lo magnético a lo eléctrico. En todos los casos el movimiento es una relación, no algo en sí mismo, ni tampoco realmente un desplazamiento por el espacio, sino una relación del espacio estructurado o magnético con el punto referencial del tiempo inmóvil que llamamos pasado en un sistema unitario que también incluye la consciencia y rige a la mecánica de la mente. Cuando imaginamos, pues, no estamos realizando un acto neutro o libre, sino que estamos siendo impulsados por un fascinante dinamismo tenue y sutil que nos llega desde donde está siendo fabricada la realidad. Y hasta aquí esta última parte, la cuarta, del decimoquinto capítulo, el campo unitario del libro Nosotros los Tíos. Y ya está. ¿Qué ocurre? Pues que mmm, el raciocinio vulgar y corriente se niega a todo aquello que tenga que ver con, por ejemplo, la magia. El reino de la magia. ¡Puf! ¿Qué se, ¿Qué se entiende por magia en el mundo humano? Pues lo poco que hayan podido ver en películas malísimas, lo poco que hayan podido leer en libros malísimos y todo aquello que simplemente está supuesto y argumentado mínimamente. Entonces cuando estamos hablando de magia estamos hablando de la cosa más sencilla como es que puedan funcionar cosas que no podíamos imaginar que ocurrieran hace sólo pues, 20 años. No voy a decir ni siquiera 100 años o 500 o... Da igual. Porque los tiempos también van eh, teniendo estructuras rarísimas. Nosotros pensamos en el antiguo Egipto como un mundo que, no sé... Pues incomprensible, porque dices... No, pero si es que allí también había cosas que no podemos imaginar ahora. Podría haber una electricidad diferente... Podría haber un sistema de movimientos físicos completamente distinto un bueno un sistema de pensamiento y un psiquismo que no podemos ni llegar a comprender porque se crearon estructuras que no se pueden crear ahora y así en muchas otras civilizaciones donde el espacio-tiempo pues tiene mucho que decir y como solo estamos acostumbrados a 2020 pues eso también te te deja una mente muy muy chafada <ríe> muy pequeñita entonces hay que expander, Hay que expandir la mente y hacerse todo lo grande que sea posible. Solo es posible eso con ese esa, ese pensamiento de la inmortalidad. Que no tiene por qué ser en, este, en un mismo cuerpo, sino que precisamente al concienciar que hemos sido muchos, pues es mucho más fácil. No decir que ha sido fulanito o ha sido menganito. Eso no es la inmortalidad. En fin... Si podemos, y sobre todo si queremos, llegaremos la próxima vez con un nuevo capítulo a ver si es posible. Porque tengo que meter a mano al ordenador, al Mac, que no hace más que dar problemas. Y tengo que poner solución definitiva. Mientras tanto eso, a ser y a estar conscientes y a cuidarse. ¡Hasta luego!